0: Efendim iyi akşamlar. Fox hafta sonu ana haber ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Türkiye 7'den 70'e günlerdir büyük bir mücadele veriyor. İlk koronavirüs tanısının üzerinden geçen 17 günde toplam vaka sayısı 7.402. Hayatını kaybeden hasta sayısı ise 108. Türkiye'de tablo giderek ağırlaşırken karantinaya alınan mahalle ve köy sayısı da arttı.
1: Kendisini virüsü taşıyormuş gibi düşünerek davranıyor olmalı. Temasını ona göre sağlıyor olmalı.
2: 11 Mart'taki ilk koronavirüs tanısından bu yana hasta sayısı 7402'ye yükseldi. Son 24 saat hayatını kaybedenlerin sayısı 16. Türkiye'nin dört bir yanında bazı mahalle mezra köyler karantinaya alındı.
1: Alınan tedbirlere sıkı sıkıya uyulması umudumuzun gerçeğe dönmesini Türkiye'de bugüne kadar
2: 55.464 kişiye test yapıldı. 28 Mart günü test yapılan kişi sayısı ise 7.641. 1.704 kişinin daha testi pozitif çıktı. 17 günde hayatını kaybedenlerin sayısı 108'e yükseldi. Yoğun bakımda 445 hasta var. İyileşen
1: hasta sayısı ise 70. Önümüzdeki günler bütün dünyada hayatı değiştirecek bir yayılma kabiliyetine sahip.
2: Postif vakaların görüldüğü ve vaka sayılarının artması ihtimaline karşı bazı illerin belde, köy ve mahallelerinde karantinalar genişletildi. Van'ın Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi ile Çatak ilçesine bağlı Alacaher Mahallesi'nin Çemik ve Tellikaya mezraları da karantinaya alındı. Hafriyat yanıyla köy giriş çıkışının kapatıldığı yer Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı 400 nüfusu Yukarı Karahacılı Köyü. Jandarma güvenlik tedbiri aldığı köye ulaşımın sağlandığı arazi yollarını da hafriyat dökerek kapattı. Çankırı'nın Çerkeş ilçesine bağlı Aliözü köyü de karantinaya alınan yerlerden. Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Yeşildere, Gümüşhane'ye bağlı Kulaca ve Tunce'nin Mazgirt ilçesine bağlı geçit veren köylerine de giriş çıkışlar yasaklandı. Artvin'in camili köyü ise 65 yaş ve üzeri nüfusun fazla olması nedeniyle karantinada.
0: Evet, tüm dünya koronavirüs kabusu yaşıyor. Hızla yayılan virüs Avrupa'da binlerce can aldı. Sadece İtalya'da can kaybı 10 bini aşmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri'nde de bir gün içinde 480 kişi hayatını kaybetti.
3: Dünyayı sarsan koronavirüs salgınında can kaybı 32 bini geçti. İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı Çin'in 3 katına çıktı. Fransa ve İngiltere koronavirüs krizinin derinleşeceğine dikkat çekti. Yeni tip koronavirüs COVID-19 son 24 saat içinde 3518 can daha aldı. Dünya genelinde vaka sayısı 680 bine ulaştı. Avrupa'da salgından en çok etkilenen İtalya'da 889 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede can kaybı 10 bini aştı. Hükümet karantinayı 15 gün daha uzatmaya hazırlanıyor. 102 yaşındaki bir kadının hastalığı yendiği duyuruldu. İtalya'nın ardından en kötü durumdaki İspanya'da son 24 saatte 838 kişi yaşamını yitirdi. Can kaybı 6500'ü geçti. Vaka sayısı 79 bine yaklaştı. Fransa ise salgının başladığı Mart ayının başından beri en ağır gününü yaşadı. Bir günde 319 kişi öldü. Başbakan Filip durumu Fransa'nın son 100 yılda benzerini görmediği bir kriz olarak tanımladı. Virüsün hızla yayıldığını hatırlattı.
2: Mücadele yeni başlıyor. Nisan ayının ilk 15 günü geçen 15 günden daha zor olacak.
3: Benzer bir açıklama 1228 can kaybının olduğu İngiltere'den geldi. Kendisi de koronavirüse yakalanan Başbakan Boris Johnson 30 milyona ve mektup gönderdi. Johnson krizin iyiye gitmeye başlamadan önce daha da kötüleşeceğine dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri'nde de can kaybı 2200'e yaklaştı. Bir yaşındaki bebek Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı 125 bini aştı. En çok etkilenen New York, New Jersey ve Connecticut için zorunlu karantina gündeme geldi. Başkan Trump ilk kez karantinadan söz etti ama 3 eyaletin valisine danıştıktan sonra geri adım attı. Eyaletler için seyahat uyarısı yapmaya hazırlanan Trump, Norfolk deniz üstündeki dev hastane gemisini New York'a yolladı. Endonezya sokakları zırhlı polis araçları ve dronlarla dezenfekte edildi. Rusya salgınla mücadele için orduyu devreye soktu. Askeri tatbikatlar yaptı. Ülkenin farklı bölgelerine portatif hastaneler kuruldu. Çin, yurt dışından gelen 693 vaka üzerine ikinci salgın tehlikesine karşı uyarıda bulundu. Koronavirüsün ilk çıktığı Wuhan'da hayat normale dönmeye başladı. İki aydır karantinada bulunan şehirde çok sayıda yol trafiği açıldı. Trenlerin şehre gelmesine izin verildi. Bir metro istasyonunda etrafa saçılan kağıt paralara koronavirüsü korkusuyla kimse dokunamadı.
0: Sayın seyirciler son gelişmeleri için şimdi Ankara'dayız. Ankara Haber Müdürümüz Engin Yılmaz bizlerle. Engin Umre'den döndükten sonra Ankara ve Konya'da karantinaya alınan vatandaşların 14 günlük karantina süresi vardı. Ve bugün bu sona erdi. Bu sıcak gelişmeyle başlayalım. O vatandaşlarımızla ilgili neler yapıldı veya yapılacak?
2: Umreden gelenlerin bugün evlerine dönmesini bekliyorduk. Aslında bugün 14 günlük karantina süresi dolduğu için ancak o karantina durduruldu. Az önce Demirören Haber Ajansı da bu bilgiyi geçti. Karantina durduruldu. Çünkü bazı isim bazı kişilerde koronavirüs tespit edildiğini duyurdu haber ajansı. Aslı gün boyunca bizim de Fox Ankara haber ekiplerimizle umreden gelenlerin yerleştirildiği Ankara'daki öğrenci yurdunun yurdunda bekliyordu. Ankara ve Konya'ya yerleştirilmişti. Yaklaşık 6000 bin e, umreden gelen kişi 14 gün önce ve bugün e, karantina günleri doluyordu 14 günlük süre. E, haberciler de o, o evlerine dönüşlerini görüntülemek için oradaydı. Akşama kadar da hiçbir bilgi paylaşılmadı. Ne valilikten ne de Sağlık Bakanlığı'ndan. Ancak yaklaşık bir saat önce ambulansların içeriye girdiğini gördük. Ambulanslar yurtlara girdi. Umreden gelenlerin kaldığı yurtları ve o giren ambulanslar çıktı. Bazı ambulanslar da e, Gülhane Eğitim ve Araştırma hastanesine yöneldiler. Oraya girdiler ve az önce Demirören haber ajansı bu bilgiyi geçti. Ankara'da 3135 umreden gelen kişinin kaldığı yurtta bazı kişilerde koronavirüs tespit edildiğini duyurdu haber ajansı ve evlere gönderme tahliye durduruldu. Tabii bundan sonrası çok önemli. Konya'da da tahliyelerin umreden gelenlerin evlere dönüşünün durdurulduğunu biliyoruz. Ne olacak sorusu önemli. 14 gündür karantinadalardı. Yeni koronavirüs vakaları tespit edildiyse eğer haber ajansının geçtiği bir Bilgiye göre bundan sonra ilişki nasıl bir karar alınacak? Ee, i̇çeride kalanlar için yeniden bir karantina süreci başlayacak mı? Başlamayacak mı? Çünkü bugün her birine yeniden test yapıldığını biliyoruz. Önümüzdeki saatlerde ya da dakikalarda Sağlık Bakanlığı'ndan ya da valilikten bir açıklama bekliyoruz açıkçası.
0: Evet ben de onu soracaktım. Gözümüz kulağımız aslında bizim dünya genelinde 32.000'i geçti kayıp sayısı. Vakaların kayıp sayısı bizim gözümüz kulağımız Sağlık Bakanı Kocadan gelecek açıklamada diyecektim. Önümüzdeki dakikalarda bu açıklamayı bekliyoruz demiştin. Genellikle 19-30-20 arasında yapıyor bu açıklamayı. Belki de bu ambulanslarla ilgili bir açıklamada gelecektir diyelim. Şimdi sana başka bir şey sormak istiyorum. Meral Akşener bugün... Sokağa çıkma yasağı çağrısını yineledi. Haberimizde vereceğiz birazdan. Dün de Kılıçdaroğlu'nun açıklaması vardı. Evde kal değil, evde tut dönemidir bu demişti. Bugün konuyla ilgili aldığın duyumlar var mı senin orada?
2: Aslında bu uzun zamandır dillendirilen bir konu. Yani sokağa çıkma yasağı ya da OHAL iktidar cephesinden hani bu konuda ilişkin bir işaret olmadı bugüne kadar. Ama muhalefet gibi bilim insanları da, uzmanlar da, enfeksiyon uzmanları da ya da bazı bilim kurulu üyeleri bile satır aralarında bunu açıkça dile getirir. Hatta bilim kurulunun böyle bir tavsiyede bulunduğuna ilişkin iddialar da vardı. Ama bugüne kadar gelinen tabloda açıkçası şunu gördük. Aşama aşama ilerliyor tedbirler. Sokağa çıkma yasağı da hep masadaki seçeneklerden bir tanesi hem bilim kurulunun masasında hem de iktidarın masasındaki seçeneklerden bir tanesi olduğunu biliyoruz. Çünkü dünyada uygulanıyor bu örnekler. Çünkü vakalar arttıkça, katlandıkça. Şimdi Türkiye'deki 11 Mart'tan bu yana katlanan vaka sayısına baktığımızda hasta sayısına ve ölümlere baktığımızda sokağa çıkma yasa daha birçok daha bir dillendirilmeye başlandı. Özellikle muhalefet tarafından ve bazı uzmanlar tarafından iktidar şüphesiz bu konuyu masaya yatırıyor ama öncelikle tedbirlerle alan daraltma yolunu seçtiğini görüyoruz. Yani işte piknik yasakları, seyahat kısıtlamaları e, vatandaşları sokağa çıkmasına yönelik e, yeni tedbirler. E, şimdi özür Tam da bu dakikada arkadaşlarım yeni bir açıklama gönderdi. Fahrettin Koca'dan Sağlık Bakanı'ndan yeni açıklama geldi. Gülbin Tosun onu paylaşmak evet. istiyorum. Vakalara ilişkin paylaşmak. E, şu dakika itibariyle son dakika açıklaması Fahrettin Koca yeni bilgileri paylaştı sosyal medya hesabından. Şu ana kadar uygulanan test sayısı 65.446, bugünkü test sayısı 9.982. Bu bir rekor. Bugüne kadarki en fazla test sayısı bir günde uygulanan 9.982 test uygulandı. Bugünkü vaka sayısı 1.815. Bu da büyük bir artış. 811. Ve bugünkü vefat sayısı maalesef. 23 23 kişinin de vefat ettiği bilgisini paylaştı Fahrettin Koca. Böylece e, toplam vaka sayısı 9.217 oldu. E, toplam vefat edenlerin sayısı da 131. Tekrar altını çizmek istiyorum. Son dakika gelişmesi 29 Mart itibariyle. Bugünkü test sayısı uygulanan test sayısı 9.982. Vaka sayısı bugün tespit edilen 1815 vefat edenlerin sayısı da 23 toplam rakama bakmak gerekirse toplam vaka sayısı 11 Mart'tan bu yana 9.217 yani 10.000'e yaklaştık maalesef hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e ulaştı. 131 oldu. Ee, yoğun bakımdaki hasta sayısı bilgisi de var. 568. 445 olarak açıklanmıştı dün. 568 kişi yani yaklaşık e, 123 kişi yanılmıyorsam daha yoğun bakımda daha fazla evet. kişi yoğun bakımda e, toplam entübü e, Entübe sayısı 394 ve iyileşen sayısında da artış var tabi. Bunun da altını çizelim. Dün açıklanan rakamlarda 70'ti. Ee, bugün açıklanan 105, 35 kişinin de iyileştiği bilgisini paylaşıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son gelen bilgiler bu yönde.
0: Peki Engin Yılmaz çok teşekkür ediyor verdiğim bilgiler için ve şu bilgileri Fahrettin Kocadan açıkladığı bilgileri arkamda görüyorsunuz. size tekrarlamak istiyoruz. Bugün test yapılan vaka sayısını aktaralım. 9.982 Ankara Haber Müdürümüz aktardı. Bugüne kadar yapılan en yüksek test sayısı. 1.815 vaka sayısı, bugünkü vaka sayısı görüyorsunuz. Vefat sayısına geldiğimiz zaman ne yazık ki bugünkü vefat sayısı... 23. Dün 16 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Bugün itibariyle vefat sayısı 23 olarak açıklandı. E, toplam can kaybı e, şu ana kadar yani 11 Mart'tan itibaren e, toplamda can kaybımız ne yazık ki 131 oldu. Bu arada iyileşen hastaları olduğunu da belirtti e, Engin Yılmaz. 568, e, pardon, e, 568 hasta yoğun bakımda e, toplamda da Dün 70 hastanın iyileşti bilgisini vermiştik. 105 hasta şurada en altta görüyorsunuz. Bugün itibariyle 105 hasta iyileşmiş oldu. Bugün itibariyle 35 hastanın iyileşti bilgisi verildi Sağlık Bakanı tarafından. Ölenlere Allah'tan rahmet dileyelim kayıplarımıza. Devam ediyoruz. Koronavirüsle mücadelede tedbir listesine her geçen gün yenisi ekleniyor ama uzmanlar özellikle iki noktanın altını çiziyor. Hijyen ve sosyal teması kesme. İnsanlara evde kalın çağrısı yapılıyor. Enfeksiyon hastalıkları derneği başkanı Mehmet Ceyhan evde kal çağrısına uyulmuyor diyerek sokağa çıkma yasağına işaret etti. İyi Parti lideri Akşener de biraz önce belirtmiştim sokağa çıkma yasağı çağrısını yineledi.
1: Herkesin kendi olağanüstü halini, kendince uygulamasını.
4: O hali uygulaması gereken vatandaş değil hükümettir. Çünkü hükümet sokağa çıkma yasağı ilan ettiği zaman devlet evde kalan herkesin giderlerini telafi etmek zorundadır. Vatandaş kendi o halini ilan edince böyle yükümlülük yok. İşte bu yüzden kaçıyorlar.
2: İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener iktidarın bilinçli olarak o hal ilan etmediğini, sokağa çıkma yasağı uygulamadığını söyledi bir kez daha. Sorumluluktan kaçıyorlar diyerek. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Mehmet Ceyhan da sokağa çıkma yasağı istedi.
5: Adı sokağa çıkma yasağı ne olur? Kolluk kuvvetlerinin sürekli kontrolüyle mi olur? Bunu bir şekilde sağlamak lazım. Değerli vatandaşlarım, evinizde kalmanız sizin ve sevdiklerinizin sağlığı açısından öneridir. Zorunlu eller
6: dışında dışarı çıkmamanız sizden rica ediyorum.
2: 81 ilde polis araçlarından cami hoparlörlerinden vatandaşlara evde kal çağrısı yapılıyor. Doğu ve Güneydoğu'da Kürtçe, Zazaca ve Arapça nostalarda yapılmaya başlandı. Diyarbakır'da olduğu gibi.
7: Tedbirlere uyarak evinde kalan halkımıza teşekkür ederim. Çok iyi başladık. Aynı ciddiyetle devam edelim. Sağlık Bakanı
2: Fahrettin Koca sosyal medya hesabından... Boş Galata Köprüsü fotoğrafı paylaşıp teşekkür etti. Evde kal çağrısına uyulduğunu söyledi. Ama bilim insanları bu tedbirin daha sık uygulanması gerektiğini
5: düşünüyor. Çalışmak zorunda olan insanlar var. Önemsemediği için uymayan insanlar var. Bu insanların sosyal ilişkisini kesmek zorundayız. Başka bir yolu yok.
2: Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Dr. Mehmet Ceyhan, İlker Karagöz'e Fox Çalar Saat programında evde kal çağrısına yeteri kadar uyulmadığını söyledi. Sokağa çıkma yasağı ilan edilebilir derken aslında vatandaşa büyük görev düştüğünün altını çizdi. Kritik günlerdeyiz dedi.
5: Bu 3-4 gün çok iyi bir sınav ...verebilirsek henüz kontrolden kaçmış değilse... ...veremezsek ondan sonra gerçekten çok zor olacak. %85-90 uyarsak kuralları, o zaman 5-6 ay diyebiliriz. Ama bu eğer %50'lerde 60'larda kalırsa bu bir yıl belki bir buçuk yıl daha da sürebilir.
2: Mehmet Ceyhan salgın süresini vatandaşın kurallara uyuma oranı belirleyecek dedi. Sokağa çıkma yasağı bilim kurulunun da iktidarın masasındaki seçeneklerden biri ama... Uygulanır mı? Zaman gösterecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yurt dışında yaşayan Türklere evde kalın diye seslendi.
5: Bu zor günlerde de yurt dışındaki misyonlarımızı kendi eviniz olarak hissedin lütfen. Herhangi bir konuda bir ihtiyacınız olursa misyonlarımıza, nöbetçi telefonlarımıza, çağrı merkezimize bizlere doğrudan ulaşırız.
0: Sayın seyirciler, alınan en önemli tedbirlerden biri seyahat kısıtlaması. Şehirler arası seyahat etmek isteyenler izin kurullarına başvurmaya başladı. Otogarlarda ve havalimanlarında bu kez de izin kuyruğu vardı.
5: ateşine var. Ateşi baktı. Var?
7: Evet,
5: ne
8: zamanlar
7: Denetime çıkan trafik polisi elinde ateş ölçer yolcuların tek tek ateşini ölçtü. Ateşi çıkan yolcu hastaneye götürüldü. Seyahat kısıtlamaları kararının ardından denetimler sıklaştı. Yasağa rağmen şehirler arası yolcu taşıyan otobüsler trafikten men edildi. Havalimanlarında, otogarlardaysa seyahat izin belgesi uygulaması yoğunluğu yaşandı. Belge almak isteyenler kurullara başvurdu. Uzun süre bekleyenler tepkiliydi.
9: Yani inanamıyorum insanlar saatlerce burada. Belki birinde korona var ve hepimiz korona olacağız şu anda.
7: Kaldığım adresi yazacakmışım.
1: Bir de gideceğim yeri yazacağım.
7: Koronavirüsle mücadele kapsamında şehirler arası seyahat kısıtlaması getirildi. Otobüs ya da uçakla başka şehre gitmek isteyenlerin valilik tarafından oluşturulan seyahat izin kuruluna başvurmaları gerekiyor. Kurul talebi uygun görürse seyahat güzergahı ve süresini içerecek şekilde izin belgesi düzenliyor. Taksi ve internet tabanlı uygulamalarında şehirler arası seyahatte kullanılması yasaklandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya seyahat şartlarını duyurdu. Yolculara izin belgesi 3 şartla verilecek. Tedavi sebebiyle şehir değiştirmesi gerekenler ya da yakını vefat edenler seyahat edebiliyor. Bir de kalacak yeri olmayanlar.
1: Öbür tarafa, öbür tarafa.
7: İstanbul'daki harem otogarı kapatıldı. Son otobüs gün içinde hareket etti. Yolcular arasında ikişer metre mesafe bırakıldı. Diğer illerde ise sessizliğe gömüldü otogarlar. Başka şehirlerden Denizli'ye gelen yolcular seferlerin iptal edilmesiyle terminalde mahsur kaldı.
10: Mağdurum şu an burada. Yeminle mağdurum. Tanımıyorum şehri bilmiyorum. Kimseyi tanımıyorum.
7: Yasağa rağmen İstanbul'dan Adana'ya yolcu taşıyan bir otobüste denetime takıldı. Bağlanan araca ceza kesildi. Olan yolcuları oldu. Gaziantep'te de yasağı ihlal eden 46 kişiye 3.150'şer lira ceza kesildi. Hepsi 14 gün karantinaya alındı. Bayrampaşa'da da kaçak yolcu taşıyan şoföre 6.141 lira para cezası kesildi. İzin belgesiz şehirler arası taşımacılık yapan otobüs 60 gün trafikten men edildi. Yolcuların İstanbul'dan Ankara'ya gitmek için 450 lira vererek bilet aldığı öğrenildi.
6: Sağlıkçı arkadaşlarımızı bir ateşinizi kontrolünüzü sağlasınlar.
7: Özel araçlarla ilgili de denetimleri hız kesmeden sürüyor polisin.
6: Hem kendi sağlığımız açısından hem de vatandaşların sağlığı açısından... Bir metre kuralına uyarak bu şekilde yolculuk yapmanızı tavsiye etmiyoruz. Bu uyarılarla da kalınmadı sadece.
7: Polisle birlikte denetimde bulunan sağlık ekipleri otomobilleriyle şehirler arası yolculuk yapanların ateşini ölçtü.
0: Evet seyahat yasakları dün itibariyle başladı. Şehirlerin giriş ve çıkışlarında polis kontrol noktaları var. Şimdi o noktalardan birine gideceğiz. İstanbul çıkışı Tuzla mevkinde Emre Üskübarlas ve Ömür Dikme kameraman arkadaşımız bizleri bekliyor. Emre Üskübarlaz karşımda. Emre bugün sen orada nelere şahit oldun? Tüm araçlar durduruluyor mu? Sağlık taraması yapılıyor biliyoruz dün e, e, İçişleri Bakanı da açıklamıştı. Ateşi yüksek çıkan olursa ne yapılıyor? Onu soralım. İstanbul'un... Otobüslerde seyahat belgesine mi bakılıyor ve en son alınan başka önlemler var mı? Hemen sözü sana
9: bırakayım.
6: Gülbin Tosun İstanbul'un Anadolu yakasında 4, Avrupa yakasında 4 olmak üzere toplam 8 noktada polisin ve sağlık ekiplerinin o tedbirleri devam ediyor. Şimdi Fox kameramın ömür dikmeden de rica edeyim Siz o tedbirleri canlı olarak göstersin. İşte sağlık ekipleri özel kıyafetleriyle burada şehir dışına çıkan herkesi tek tek bu şekilde denetleyerek onlara çok kritik sorular sorarak ateşlerini ölçüyor. Öksürüğünüz var mı? Ateşiniz var mı? Ee, şehir dışına neden çıkıyorsunuz? Eğer bu belirtiler Varsa da Gürbün Tosun buradan hemen ambulanslarla hastanelere sevk ediliyor. İşte sağlık ekiplerinin bu devletimlerini soralım. Bir kişi bu kervan şehir dışına çıkacak mı? Hemen canlı yayında da bu soruları size dinletelim. Yakın çevreslerden herkes 99 ile silahları atladı mı? Yurt gelen her birler yakıt ambalajda bulundu mu? Var mı hiç? Evet şehir tamam. dışına çıkan herkes buradan tek tek incelenerek, ateşleri ölçülerek bir şekilde buradan İstanbul'a gidiyor. Biz yürüyerek aslında bu yayını gerçekleştirmeye devam edelim. İşte polis ekipleri de burada. Polisler de sosyal mesafeye dikkat çekiyor. İşte bir trafik polisi kaç kişi olduğunu soruyor. Şöyle bir örnek de verelim. bu var mı yanında? Şu an yok. tamam İller arası sizin sağlığınız için seyahat etmek çok güvenli değil. Ee, Azemik derecede bu seyahatimizi kısıtlamanız gerekiyor. Ee, bundan sonraki günlerde daha dikkatli olun. Ee, halk sağlığı açısından korona var. bu günlerde kendimize dikkat etmemiz gerekiyor. Polisin bu şekilde önerileri var. Şöyle bir örnek verelim. 18 kişilik bir servis minibüsünü düşünün. Eğer 9 kişiden fazlaysa cezai işlem uygulanıyor. Ayrıca kamyon kasaları tek tek inceleniyor. Bunu niye söylüyorum? İşte görüyorsunuz aslında burada uzun bir trafik, uzun bir araç kuyruğu var. Kamyon kasaları inceleniyor çünkü kaçak bir taşımacılık var mı? Çünkü biliyorsunuz İznet tabi artık şehir dışına çıkmak toplu şekilde... Eğer bu şekilde kaçak bir e, toplu e, şehir dışına çıkma durumu varsa yine ceza uygulanıyor. 65 yaşında otomobillerde biri varsa e, izin belgesi soruluyor. Bu şekilde aslında Gülbin Tosun tedbirleri sıralayabilir. İşte uzun araç kuyrukları oluştu. Burası tuzla çıkışı İstanbul'un aslında bu kadar trafik olmasına rağmen kimsenin şikayetçi olmadığını söyleyebilirim. Çünkü bu tedbirler herkesin sağlığı için istisnasız her araç durduruluyor. Servis araçları, otobüsler, izin belgeleri soruluyor. İşte bakın bir kasa açılacak şimdi, içeride neyin olduğuna bakacaklar çünkü bakın 34 plaka değil. Şehir dışına çıkan bir minibüsten bahsediyoruz. Gördüğünüz gibi işte bu şekilde polislerin önlemleri hem sağlık ekipleriyle hem de polislerin önlemleri İstanbul'un 8 fark noktasında yağmur altında devam ediyor Gülbin Tosun.
0: Enre Eskübarla size teşekkürler. Sayın seyirciler. Virüsün önüne geçebilmek için her geçen gün tedbirler genişletiliyor. İçişleri Bakanlığı yürüyüş, spor, piknik gibi faaliyetlerin yasaklandığını duyurmuştu. Uyarılar sonuç verdi. Her hafta sonu kalabalıkları ağırlayan alanlar sessizliğe gömüldü. Israrla sokağa çıkanlarsa polis ve jandarma tarafından uyarıldı. Bulunduğu
6: yerden kaldıralım. Hakkı taktığı göz arasında uygulayacaktır. Sahillerde bir mesele alanları.
7: Koronavirüsün önüne geçebilmek, kalabalıkların bir araya gelmesini engellemek için getirilmişti yasak. Yasağa rağmen sahillere, piknik alanlarına gidenler, yürüyüş yapanlar güvenlik güçleri tarafından uyarıldı. <gülüyor> Evden çıkanlar kadar kararı uyanlar da vardı. Geçen hafta sonu kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu İstanbul Boğazı'ndaki Bebek sahili boş kaldı. Evde kal çağrısına rağmen çok tartışılmıştı sahil şeritlerinde piknik alanlarında oluşan yoğunluk bu durum tedbirlerin genişletilmesine neden oldu. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle sahillerde mesire alanlarında piknik yapmayı, balık tutmayı yasakladı. Spor ve yürüyüş de yasak kapsamına alındı.
6: Yeni genelgeyle özellikle sahil şeritlerinde yürüyüş ve spor gibi faaliyetler yasaklanmıştı. Bakırköy sahilindeyiz. Görünüşe göre yasağa uyuluyor ancak polis yine de tedbir aldı. Hem çocuk parklarına hem de spor yapılan alanlara
7: giden yollar bu şekilde Polis şeritleriyle kapatıldı Hafta sonu binlerce kişiyi ağırlayan Göktürk ve Kemerburgaz piknik alanları Piknikçilerin uğrak yeri Aydos Ormanı da kapatıldı
5: Aydos ormanı ait 7 tane kap var 7'si de kapalı
7: İstanbul'da jandarma ekipleri şehir dışındaki mesire alanlarında denetim yaptı Yasağa uymayanlar uyarıldı Evlerine dönmeleri istendi ve
6: toplumun
8: sağlığı için
7: Sadece İstanbul değil, yurdun dört bir yanında hafta sonu dolup taşan alanlar sessizliğe bürüntü. Pamukkale'de hiç olmadığı kadar boştu. Gelen
5: giden de yok. Dünyanın her yerinden insan geliyordu buraya.
7: İçişleri Bakanlığı genelgesinin yanı sıra valilikler de kendi önlemlerini açıklayabiliyor. İstanbul ve Ankara Valiliği market ve pazar yerlerine artık çocukların alınmayacağını açıkladı. Uyarılara aldırış etmeyen bazı İstanbullularsa sosyal mesafeye hiç dikkat etmeden seyyar satıcılardan alışveriş yapmaya devam etti.
0: Koronavirüse yakalanıp iyileşenlerin sayısı 105'e e, ulaştı. Dün itibariyle bugün de 135 özür diliyorum. 35 kişinin iyileştiği haberi biraz önce Bakan Koca'nın açıklamasından sizlere duyurmuştuk. Bu iyileşen isimlerden bir de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından duyuruldu. Türkiye'nin ezber bozan kadınları projesinde yer alan rektör Sondan Durukanoğlu Fazlı doğ kişi eşi ve oğluyla birlikte hastalığa yakalanan profesör yakalandıklarını ve yaşadıklarını, uyarılarını bir video ile paylaştı.
9: Sevgili öğrenciler, sevgili çalışma arkadaşlarım, şu görüntülü mesajı hazırlayabilmemin benim için nasıl bir mutluluk kaynağı olduğunu tahmin bile edemezsiniz.
11: Sağlığına kavuşmanın mutluluğunu bu sözlerle dile getirdi Kadir Has Üniversitesi Rektörü Sondan Durukanoğlu Feyiz. Eşi ve oğluyla birlikte dünyayı saran koronavirüs hastalığına yakalandı. İki hafta süren mücadeleyi kazandı. Türkiye'de virüsü yenen 105 kişiden biri oldu. İyi haberi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
9: 13 Mart sabahı, Cuma sabahı yüksek ateş, aşırı üşüme ve titremeyle hastaneye başvurdu. O gün test yaptırdım ve evde karantina altına aldım kendimi. Hastalıkla savaşmaya başladım.
11: Fizik profesörü sondan Durukanoğlu Feyiz, Türkiye'de şu ana kadar tespit edilen 9217 koronavirüs vakasından biriydi. 13 Mart'ta yüksek ateş şikayetiyle gitti hastaneye. Test için örnek verdikten sonra evde karantinada kalan rektör 5 gün sonra koronavirüs tanısıyla hastanede tedavi
9: altına alındı. Test sonucum 18 Mart gece buçukta bana pozitif olarak bildirildi. Üç buçukta Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldım. Hemen tedaviye başlanıldı.
11: Profesör Doktor Sondan Durukanoğlu Feyiz yaklaşık 15 günlük tedavinin ardından iyileşti taburcu oldu. İletişim Başkanlığı'nın Türkiye'nin Ezber Bozan Kadınları Projesi'nde de yer alan, kadına ve bilime verdiği öneme dikkat çeken profesör böylece bir zafere daha imza atmış oldu.
9: Ve bu hastalığı yenerek taburcu edildi. Eşim pozitif çıktı. Şu an hastanede Hastalıkla mücadelesine devam ediyor ama bugün yarın taburcu edileceğini biliyorum.
11: Eşi de taburcu edilen profesör kavuştuklarını ama evde de sosyal mesafeye uyduklarını bu fotoğrafla duyurdu. 22 yaşındaki oğlunun da koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran Feyiz, gençlere taşıyıcı
9: olmayın uyarısı yaptı. 22 yaşında bir oğlum var, o da pozitif. Sevgili gençler, sevgili öğrenciler insanlık büyük bir trajedi yaşıyor. Sizler bu hastalığı anlamadan geçin. Oğlumda hastalığın emaresi bile yok. Bu sizi çok büyük bir hastalığı yayma potansiyeli adayına dönüştürüyor. Sizlerden ricam, lütfen, lütfen yuvanızda kalın.
11: Sağlık çalışanlarından da virüse yakalananlar var. Ancak ocepeden de müjdeli haberler geliyor. İstanbul Pendik'te yaşayan İlknur Hemşire de iyi haberi sosyal medyadan duyurdu. Evindeki karantinası ise bir süre daha devam edecek. Bir hafta önce Covid-19 pozitif tanısıyla hastaneye yatış
12: videomu paylaşarak sizleri üzmüştüm. Bugün ise müjdemi veriyorum. Ben o yeşil minik canavarı yendim. Bir hemşire olarak koronavirüsü yendim ve bu savaşın kazananı ben oldum. Asla pes etmek yok.
0: Salgınla mücadelenin en önündeki kahramanlar sağlık çalışanları. Ama onların arasında da koronavirüs vakaları görülmeye başladı. Bir yandan virüsle burun buruna çalışırken, diğer yandan da ağır çalışma koşulları zorluyor hepsini. Alkıştan daha fazlasına ihtiyaçları var.
8: İnanın 15 dakikadan fazla dayanmak mümkün değil. Düşünün ki bu
13: insanlar yaklaşık 12 saat... Burası, bu ortamda çalıştıklar. Biz paramedik sürücüler yaklaşık 15 aydır bir ücretle
10: çalışıyoruz. Yol yemek ücretleri ödenmiyor. Kadromuzun bir an önce 4B'ye geçirilmesini istiyoruz. 4T kadrosu, sürekli iş kadrosu 112'ye uygun bir kadro değildir. Bütün gün korona hastalarının nakillerini yapıyoruz. Şu an üstümüzdeki kıyafete aldanmayın. İçimizde toplu taşımada kullandığımız kıyafetlerimiz var. Altımda kot pantolon var. Ayağımda spor ayakkabı var. İçimde de kazağım var. Üstümüzdeki kıyafetler maalesef tek kullanımlık.
11: Yol ücreti ödenmediği için toplu taşıma kullanarak işe gidiyor. Kıyafetlerinin üzerine tek kullanımlık, tek kat tulumu giyip tüm gün koronavirüs hastalarını taşıyorlar ambulansla. Sağlık çalışanlarının yaşadığı onlarca tehditten sadece biri bu. Enfekte olan hekim ve sağlık çalışanlarının sayısı her geçen gün artarken... Profesör Doktor Bingür Sönmez HaberTürk canlı yayınında Türkiye genelindeki hastanelerde yaşanan zorluklara dikkat çekti.
5: Personel sıkıntımız gittikçe büyüyor. Özellikle
1: 20-25 yaşlarındaki sevgili emşek kardeşlerimiz son derece demoralize ve depresyondalar. İlk günlerdeki çalışma şevkleri yavaş yavaş kaybolduğu gibi hemen sıfatları konusunda ailelerine baskı görüyorlar hepsinin uyku bozukluğu, öfke patlamaları başladı bile. Özel hastaneler tamamen tıkanmış durumda ve kullandıkları malzemeyi yerine koyamayacak duruma gelmişler, gelmiş durumdalar. Biz özel sektör olarak sonuna kadar hizmet hazırız. Amacılarım Yıl sonumuz
11: onlar. Sağlık çalışanları diken üstünde çalışırken alkıştan çok daha fazlasına ihtiyaçları var. Konfordan zaten çoktan vazgeçtiler ama virüs tehdidi altında çalışma koşulları zorluyor onları. Sağlık Bakanlığı her ne kadar malzeme sıkıntısı yok dese de bazı aile hekimliklerine maskeden başka bir şey gönderilmedi iddiaya göre. İstanbul Aile Hekimleri Derneği Başkan Yardımcısı Doktor Mustafa Tamur özellikle İstanbul'daki aile hekimliklerine acil destek istedi.
7: İstanbul'da sadece maske dağıtımının yapıldığını biliyoruz. O da İki hafta önce birin başına dörder, geçen hafta da birin başına birer kutu maske verildi. Sadece maskeyle korunulmayacağını çok iyi biliyoruz. 13 aile hekimimizin, 6 aile sağlık çalışanı elemanımızın, 2 de personelimizin PCR sonuçlarının pozitif geldiğini biliyoruz. Bunun dışında 6 aile hekimimizin, 2 aile sağlığı çalışanımızın, 2 de personelimizin tomografi bulgularının covid 19la uyumlu olduğunu biliyoruz. Bunlar çok acı rakamlar. Yüz çalışanımızın da PCR sonucunu bekliyoruz. Teması engellemesi gereken, temassız konusunda halkı eğitmesi gereken bizlerin temasla karşı karşıya kaldığımız. Gerçeği var.
11: Tek kullanımlık tulumların içinde günü geçiren koronavirüs salgınında tehdide en açık olanlarsa acil tıp teknikerleri. Asgari ücretle yol ve yemek desteği almadan ve sözleşmeli çalışırken tehlikeyle burun burunalar.
14: Türkiye'nin içinde bulunduğu bu zor süreçte dört teyli olarak ayrımcılığı her haliyle yaşıyoruz ve görüyoruz.
5: Sağlık Bakanlığı'nın ek iyileştirme olarak 3 ay boyunca verici ücretlerden Hiçbir şekilde yararlanamamaktayız.
11: Ve hastanelerin temizlik personeli onlar da alkıştan çok daha fazlasını hak ediyor.
5: Temizlik personel olarak COVID-19 hastalan bakımına giriyorum,
1: Çarşaflarını değiştiriyorum. Hastanın bezini değiştiriyorum. Sağlık Bakanlığımızın yeni sistemde ek ödemelerden de faydalanmadık. halimizi görüyorsunuz. Biz de bu kempetleri görüyoruz. Akşama kadar yoğun
13: bakımdan bu yere çalışıyoruz.
0: Zor bir süreçten geçtiğimiz şu günlerde sağlık çalışanlarının beklediği atama haberi geldi ancak bazı alanlarda üniversite ve lise mezunu farkı var. Mesela hastaya ilk müdahalede bulunmakla göreli paramediklerde lise mezununa üniversitenin 6 katı kadar kontenjan açıldı.
14: Şu an ülkemizde Covid-19'la bizim de mücadele etmemiz gerekirken evdeyiz. Çünkü üniversite mezunu ilk vacil yardım personelleri atanamıyorlar.
3: 85 puan almış bizler hayat kurtarmak yerine şu an evlerimize mahkum edildik.
14: Hastayla daha hastaneye varmadan ilk teması sağlayan onlar paramedik yani ilk ve acil yardım personelleri. Koronavirüsle mücadele edilen günlerde onlara büyük ihtiyaç var. Ancak 80 bin üniversite mezunu atama beklerken yalnızca 250 bin kişilik kontenjan açıldı. Lise mezunlarındansa 1400 kişinin atamasının yapılacağını duyurdu Sağlık Bakanlığı. Gençler üniversite mezunu olmak suç mu diye sordu. Biz daha önce sağlık meslek liselerinde okuduk. Hepimiz KPSS'ye girdik ve lise mezunu olduğumuz için atanamadık. Şimdi üniversite okuduk yine KPSS'ye girdik. Çok yüksek puanlar aldık ve yine atanamıyoruz. Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgını kapsamında sağlıkçılar ordusunu güçlendiriyor. Bakanlık 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacağını duyurdu. Hemşire ve ebelerin yanı sıra sağlık teknikerleri de alınacak. Ancak üniversite mezunu ilk ve acil yardım teknikerlerine açılan kontenjan lise mezunlarının 6'da 1'i kadar. Bu dönemde evde oturmak üniversiteli paramediklere çok ağır geliyor.
15: Şu an Covid-19 ile mücadele etmem gerekirken... Ben evimde oturuyorum.
14: Sağlık çalışanları meslektaşlarımızla beraber hayat kurtarmak istiyoruz. 80 bin diplomalı işsiz var bu alanda. İlk müdahale için hayatları kurtarmak için yeni bir düzenleme bekliyorlar. Personel dağıtım cetvelinin
4: güncellenmesini ve hak ettiğimiz alım sayılarının bizlere verilmesini talep ediyoruz.
14: Bu formaları
12: dolaplarımızda çürütmek değil üzerimizde eskitmek istiyoruz.
0: Koronavirüs sebebiyle yaşanan ekonomik darboğazda özellikle de ücretsiz izne çıkan gelirini kaybedenler yani ihtiyaç sahipleri için Ankara Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Başkan Mansur Yavaş yine örnek bir adım attı ve yardım kampanyası başlattı. Yarın o kampanyanın tanıtımını yapacak. İhtiyaç sahipleriyle yardımseverleri buluşturacak.
1: Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Ankaralı yardımseverlerin bu süreçte mağdur olacak insanlara yardımcı olabilmeleri için bir web sayfası üzerinden ayrıca yardım kampanyası başlattık. Koronavirüsle mücadelede attığı adımlarla ses getiren Ankara Büyükşehir
2: Belediye Başkanı Mansur Yavaş bu kez de ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyası başlatıyor. Yardımseverlerle ihtiyaç sahiplerini belediyenin web sayfası üzerinden buluşturuyor.
1: Bazı iş yerlerimiz yasal olarak da veya Kendiliğinden alınan tedbirleri gereğince kapalı kalmak durumunda olacak. Bu nedenle birçok insanımız gelirinden mahrum kalacak.
2: Kepenkleri binlerce iş yeri sahibinin, ücretsiz izne çıkarılan, evine ekmek götürmekte zorlanan on binlerin gözü devlette ama ilk harekete geçen Ankara
1: Büyükşehir Belediyesi oldu. En az 500 bin aileye yetecek kadar gıda su takımızla hazır bulunuyoruz. Gıda yardımı zaten 3 katına çıkarmıştı Mansur Yavaş.
2: İşsiz kalan, işini kapatan bu süreçte evde kaldığı için gelir olmayan Ankaralılara nakit ve gıda yardım içinde kolları sıvadı. Belediye web sayfasında dayanışma platformu kuruldu.
7: İhtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmak istiyorsanız belediyenin dayanışma platformu üzerinden Nakit yardımı ya da gıda kolisi bağışında bulunabiliyorsunuz. Eğer 1 Mart sonrasında işinizi kaybettiyseniz ya da herhangi bir gelininiz yoksa işte bunun için sayfadaki bu linki tıklıyorsunuz. Açılan sayfada konutta kaç kişi yaşadığınız, aylık geliriniz ve işsizlik maaşı alıp almadığınız gibi bilgileri belediyeye gönderiyorsunuz. Ve belediye en kısa sürede size yardım için harekete geçiyor. Gün
1: dayanışma günüdür ve bu süreci Hep birlikte atlatacağız. Kuru gıda, temizlik malzemesi
2: ya da yemek gibi ihtiyaçları olanlar da ihtiyaç talep formu üzerinden belediyeye ulaşabilecek. Çankaya Belediyesi ise belediye kiracısı olan esnaftan kepenkleri yeniden açılana kadar
1: kira almayacak. Her ay 30 bin ailemize hem nakdi yardım... Hem gıda yardımı hem de sağlık yardımı olarak ulaşmış olacağız.
2: Kayyum atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi de koronavirüs salgını nedeniyle işini ve gelirini kaybeden ailelere bina nakit
8: yardımda bulunacak. Bu süreçte İller Bankası'nın belediyelere para gönderirken hiçbir kesinti yapmaması lazım.
2: CHP'nin 7 maddelik koronavirüsle mücadele önerilerinden de biriydi. Devletin belediyelerden kesinti yapmaması. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi eğimlandı. Belediyelerin borçlarına karşılık vergi payı ödemelerinden 3 ay kesinti yapılmayacak. Sanatçı Haluk de kurduğu Ahbap Derneği üzerinden yardım kampanyası başlattı. Sanatçısından sporcusuna, tiyatrocusuna kadar birçok kişi kampanyaya destek verdi. Şimdiye kadar 8 bin aile için 2 aylık gıda paketi yardımı toplandı bile.
0: Koronavirüsle mücadelede iş dünyası da harekete geçti. Holdingler, firmalar, ekonomik sıkıntının aşılması için ellerinden gelen tedbirleri hayata geçirme kararı aldı
15: insanlığın kurtuluş savaşı diye nitelendirdiğimiz bir süreç. Herkesin gücü oranında elini taşın altına koyması gerektiğini düşünüyoruz. Elinde imkanlar olanların olmayanlara yardımcı olması gerektiği
14: bir dönem. Esnaf dükkanını kapatıyor çalışanlar işsizlik korkusuyla karşı karşıya. Koronavirüs salgını sağlık endişesinin yanında ekonomik endişeyi de ekledi. İş insanları elini taşın altına koydu. Dev holdinglerden biri otellerini sağlık çalışanlarına açmıştı. Bir otomotiv firması da... Hiçbir çalışanını işten çıkartmayacaklarını açıkladı. İş insanı Saadettin Saransa, memleketi Kırıkkale'deki esnaf daha fazla mağdur olmasın diye 1 milyon liralık paket açıkladı.
15: İş adamların devletle beraber taşın altına elini koyması gerektiği bir dönem. Satış, kar gibi hedefler çok geri planlara atıldı. Çalışanlarımız ve ailelerimizin mağdur olmaması için... Hiçbir çalışanımızı işten çıkartmamaya karar verdik.
14: Otomotiv firması CEO'su Ali Haydar Bozkurt, sat satmasalar bile kimse işten çıkartmayacaklarının sözünü verdi. Her ay ücretlerin düzenli ödeneceğini söyledi. Bunu da devlet desteği almadan yapacaklar. Küçük
15: orta büyüklükteki işletmelerin çalışanlarını koruması için verilen bu teşviğe, biz büyük bir film olarak o bütçeye ortak olmamak için başvurmama kararı aldık. En kötüye hazırlıklı olarak en iyi ümit ederek atlatılabilecek bir dönem.
14: En kötü senaryoya kendini hazırlayan iş insanlarından biri de Saadettin Saran, hem sağlık çalışanlarına hem de baba ocağı Kırıkkale'deki esnafa destek amacıyla 1 milyon liralık bağış kararı aldı.
15: Bu süreci beraber atlatacağız. Daha iyi günlerde, daha sağlıklı günlerde beraber olacağız. Her firma kendi dokunabildiği kadar, kendi şemsiyesi altında bulunan insanlarını, onların ailelerini en azından bu süreçte koruyabilirse tahmin ediyoruz ki bu süreci birlikte kolay atlatırız.
0: Koronavirüs tüm dünyada sağlık sistemi kadar ülkelerin ekonomilerini de zorluyor. İşten çıkarmalar da artınca Türkiye'de ekonomistlerden para basın çağrısı geldi hükümete. Bunun nedeni ise Avrupa ve Amerika'nın krizden çıkışın yolunu merkez bankalarına sınırsız para basma yetkisi vermesi. <Gülüyor>
10: İşin belirsizliği arttıkça şuna karar verdi Amerikan Merkez Bankası. Dedi ki sana sınırsız bir şekilde para üretebilirim. Sen yeter ki ekonomiyi toplayabilecek adımlar at.
12: Koronavirüsün yol açtığı ekonomik darboğaz tüm dünyayı etkisi altına aldı. Kaynak ihtiyacı gözleri para basma yetkisi olan merkez bankalarına çevirdi. Bazı ülkeler krizi aşmak için bu yola başvururken Türkiye'de de ekonomistlerden para basılması yönünde çağrı gelmeye başladı. Mahve inmez. sosyal medya üzerinden hükümete açık mektup yazdı.
3: Bugün artık kaç kişiyi, kaç iş yerini, kaç üreticiyi kaybettiğimizi konuşmaktan çok kaçını kurtarabileceğimizi düşünmek zamanı. İş işten geçmeden gerekeni yapmalıyız. Yasa gerekiyorsa yasa, para basmak gerekiyorsa para, malzeme gerekiyorsa malzeme. Hemen bugün.
5: Devlet Merkez Bankası'ndan doğrudan borçlanabilir. Bunun tam karşılığı. Merkez Bankası para basit devlete verebilir ve bunu da kullanabiliriz. Bu bu dönemde enflasyona ulaşmaz çünkü zaten talep durmuş durumda. İnsanlar sokağa çıkıp harcama yapacak imkanları. yok. Ö- Avrupa
10: ne yaptı? İlk etapta Avrupa'da 700 milyar euroluk bir para e, enjekte ederim ben dedi sisteme. Ama baktı ki e, gerçekten şok büyük o da sınırsıza döndü.
12: Avrupa, Amerika ve İngiltere enflasyon endişelerini bir kenara bıraktı. Merkez bankalarından kaynak yarattı. Ekonomist Oğuz Demir'e göre de ortaya çıkan bu ani şok karşısında Türkiye kaynak aramalı, bulamıyorsa vakit kaybetmeden para basmalı.
10: Bugün bizi rahatlatacak programın maliyetinin en az önümüzdeki 3 ay için 200-250 milyar TL olması gerekiyor. Dolayısıyla 200-250 milyar TL'lik bir parayı hem dış kaynaklardan hem de mümkün mertebe en az para basarak üretebilmemiz söz konusu olabilir.
2: Salgının yayılma hızının düşmesiyle Türkiye ekonomisinin hızla toparlanmaya başlayacağını göreceğiz. Güçlü seyir nedeniyle ilk çeyrek genelinde yüksek oranlı
7: büyüme bekliyoruz.
12: Çağrıların ardından Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olumlu bir tablo çizdi. Oğuz Demir'e göre ise Türkiye olası enflasyon nedeniyle ikilem yaşıyor.
10: Böyle bir dönemde enflasyon yaratabilme endişesiyle karşı karşıyalar ki bu çok haklı bir endişe bir taraftan bakıldığında. Çünkü hem böyle bir durgunluğu yaşarken hem de fiyatların şişmesi belki de karşımıza gelebilecek bir tık daha kötü bir felaket olabilir.
0: Şu zor günlerde emekliler biraz olsun rahat nefes alabilsin diye Mayıs ayında ödenecek bayram ikramiyeleri bir ay öne çekilmişti. O ikramiyelerin ne zaman hesaplara yatırılacağı da
12: belli oldu.
1: Emeklilerin bayram ikramiyesini Nisan ayı başında ödüyoruz.
12: O ödeminin ne zaman yapılacağı belli oldu. Emekliler bin liralık bayram ikramiyelerini
14: Nisan ayının ikinci haftasında alacak. Yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan bayramı ikramiyelerini 7-11 Nisan tarihleri arasında ödüyoruz.
3: Hastaya bir hap ilaç yani.
14: Günlerdir evde bunaldı zaten emekliler. Bir yandan da geçim
12: derdini düşünüyorlar. Yaralarına az da olsa merhem olsun diye bin liralık bayram ikramiyesinin Mayıs ayında değil Nisan ayında ödenmesi sine karar verildi.
1: Yaşlılarımızı koruyacak ve kollayacağız.
12: Seyyidkâdıların ikramiyesi tahsis numaralarının son rakamına göre 7 Nisan'la 10 Nisan arasında yatacak. Bağkur ve emekli sandığı emeklileri ise 11 Nisan'da bayram ikramiyesi alacak. Bakanlıktan yapılan bir diğer açıklama ise engelli ya da evde bakım aylığı alanlara ilişkin raporlarının süresi sona erdiyse hastaneye gitmelerine gerek kalmayacak. Çünkü raporlarının geçerlilik tarihi Mayıs ayına kadar uzatıldı.
0: Hastalığın Türkiye'de görülmesiyle beraber gıda güvenliği ve sürekliliğinin önemi yeniden gündeme geldi. CHP'de Tarım Bakanlığı'na çağrıda bulundu. Tarımda olağanüstü durum ilan edilmesi istendi ve yapılması gerekenler madde madde sıralandı.
8: Bu ülkede 83 milyon insan yaşamakta, sığınmacısı turistiyle günde 90 milyon insan karnını doyurmakta ve bu virüs korona krizi nedeniyle de Gıda dünyada insanın en önemli sorunlarından ve problemlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Virüs pandemi kıtlık, açlık yapar. Virüsten kurtuluruz ama aşırıtan kurtulamayız.
16: Koronavirüs salgınının ilk günlerinden itibaren market raflarından bu görüntüler yansıdı kameralara. Stok yapmak isteyenlerle birlikte gıda ihtiyacının önemi bir kez daha ortaya çıktı. Evde kal çağrılarının yapıldığı günlerde çiftçi tarlada olmak zorunda çünkü Ekim zamanı. Meslek odaları gibi ana muhalefette Tarım Bakanlığı'na çağrıda bulundu ve tarımsal üretimde alınması gereken önlemleri madde madde sıraladı.
8: Ziraat Bankası'na, Tarım Kredi Kooperatifi Birlikleri'ne ve özel bankalara olan tarıma dayalı borçlarının tümü derhal ertelenmeli ve sıfır faizle uzun vadeli olarak yeniden planlanmalı. Şu anda köylerde ve özellikle kırda, orman köylerinde yaşayıp geliri olmayan insanlara da sosyal devlet anlayışı içerisinde aylık olarak bir miktar para Ödemelidir. Tarla değişenin, üretici ve işçinin sağlığının korunmasını sağlayacak tedbirler alınmazsa 2020 yaz aydan itibaren büyük sıkıntılar yaşanacaktır. daha güvenliği ve stratejisi kurulu acil olarak elzem oluşturulması gerekmektedir.
16: Yurt dışı uçuşların durdurulması gibi ihracatta da sınırlar kapatılmaya başladı tarım ürünlerine. Türkiye kendine yetmek zorunda. Çiftçinin tarlaya gitmesinin yoluysa girdilerinin hafifletilmesi ve desteklemelerin zamanında yatırılması.
8: Son 18 yılda yaklaşık 35 milyon dönüm tarım alanı ekilmiyor. Ekilmeyen alanlarımız mutlaka ve mutlaka ekilmeli. Neden mi? Daha dün Rusya pirinç ve kara buğdayda ihracatı durdurdu. Çiftçinin en büyük maliyetleri elbette girdileridir. Bu girdilerin çiftçiye rahat ulaşabilmesi ve ucuz alabilmesinin yolu da desteklemelerdir.
16: CHP ürün fiyatlarının hasattan önce açıklanması ve çiftçiye de alım garantisi verilmesi gerektiğini vurguladı. Üretim zincirindeki vergi yüküne de dikkat çekti.
8: Halden markete ve pazarcıya satılan ürünlerde %8 KDV kesilmektedir. Derhal bu KDV'lerin sıfıra indirilmesi gerekmektedir. Sadece sebze ve meyvede mi? Hayır. Kırmızı ette, et ürünlerinde, süt ürünlerinde KDV derhal sıfıra indirilmelidir.
0: Sayın seyirciler İçişleri Bakanlığı sahte maske ve dezenfektan üretenlere göz açtırmıyor. Ard arda yapılan operasyonlarda 20 günde 160 kişi gözaltına alındı. Ruhsatsız atölyelerde hijyenik olmayan koşullarda üretiler milyonlarca maske ve eldiveni ve hepsine el konuldu.
11: Ne hijyen koşulları uygun ne de ruhsatları var. Maskelere talep artınca fiyatları kat ve kat arttıran fırsatçıların ardından şimdi de ruhsatsız üretim yapanlar ortaya çıktı. Türkiye genelinde uygun olmayan koşullarda üretilen yüz binlerce maske ele geçirildi. 20 günde 30'dan fazla ilde 160 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da Sancaktepe, Küçükçekmece ve Ok Meydanı'nda tekstil atölyelerine yapılan baskınlarda binlerce maske ve hijyen malzemesi ele geçirildi. Sancaktepe'de bir tekstil atölyesinde 4 piyasaya sürülmeye hazır, 18 binde yapımı devam eden toplam 22 bin maske bulundu. Küçükçekmece'de ise iki ayrı atölyede toplam 33.400 maskeye el konuldu. Ok Meydanı'nda da polis ihbar üzerine harekete geçti. 1 milyon adet maske siparişi aldığını söyleyen binlercesinde üreten Suriyeli iş yeri sahibi ve üç işçisi gözaltına alındı. Ankara ve Adana'daki operasyonlardaysa 2 milyondan fazla eldiven, binlerce litre dezenfektan ve maske yapımında kullanılan 50.700 metre kumaş ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı da hem sahtekarlara hem de kara borsacılara karşı harekete geçti. Operasyonların yanı sıra üretim de başladı. Jandarma günde 100 bin adet maske üretiyor artık. O maskeler sahada görev yapan vefa destek ekiplerine, güvenlik güçlerine ve afet ekiplerine ulaştırılacak. Uzaktan Eğitim'in ikinci haftası
0: öncesi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni açıklamalar yaptı. Dinleyelim.
13: LGS, LGS zamanında yapılacak. Kumsuz Ertelenme değil. söz konusu değil.
0: Sınav soruları
4: birinci dönem müfredatından çıkacak demişti Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk. Ama tarihine ilişkin ilk kez net cümleler kurdu. Liselere geçiş sınavı zamanında yani 7 Haziran'da
13: yapılacak. 13 Mart'a kadar dersler işlendi. Fakat sadece ilk dönemin konularını düzenlemek üzere bir çalışma yaptık.
4: 7 Haziran'da yapılacak LGS'ye 1.700.000 8. sınıf öğrencisi katılacak. CNN Türkiye koluk olan Bakan Selçuk geçiş sınavında soruların ikinci dönemden muaf tutulacağını, birinci dönem müfredatından hazırlanacağını söyledi. Detaylar için de yeni haftayı Çok işaret istiyordum.
13: etti. Hafta başında da LGS'de çıkacak soruların konu dağılımı nasıldır? Bunların da ilanını yapacağız. Wow.
4: Başta Haziran için planlanan ancak 25-26 Temmuz tarihine alınan üniversite giriş sınavı olmak üzere onlarca sınav tarihinde ertelemeye gidilmişti. Ama LGS'de bir değişiklik olmayacak. Bu süreçte uzaktan eğitimde devam edecek. Bakan bir haftalık uzaktan eğitim sürecinin de muhasebesini yani,
13: yaptı. Bazı sorunlar yaşadık. Yani 20 dakikalık bir ders 12 dakikaya indi. Niye montajlamak zorunda kaldık? İlk kez kamera Kamera karşısına çıkan öğretmenler var. Yanlış numaralı e, videolar girdi.
4: Hem EBA TV hem de EBA internet ağı üzerinden veriliyor uzaktan eğitim. Bakan büyük çoğunluğun sıkıntısız eğitime ulaşabildiğini ancak <gülüyor> altyapıda ve ders anlatımları ile ilgili şikayetlerin de geldiğini söyledi. Özellikle de ilkokul seviyesi için.
13: İlk hafta heyecandan çok hızlı bir şekilde anlattılar. İlkokuldaki özellikle 1-2'deki çocuklarımız Hiç işemediler. Olandılar. Biz bunu gördük. Evet. Problem mi problem. Çözebilir miyiz çözeriz. 18 milyon öğrenci aynı anda yüklenin. Bir sorun yaşadık.
4: Ders anlatımlarının yeni haftada artık daha yavaş olacağının müjdesini de verdi bakan. Ayrıca öğrenciler ve velileri için evde yapacakları günlük faaliyet önerilerinin de yayınlanacağını, okullar ne zaman açılacak, uzaktan eğitim devam ederse ne olacak C planından da söz etti.
13: Peki açılmazsa ne yapacağız? Evet. Uzaktan eğitimin gerek eğitim bilişimi, gerekse televizyon kanalı güçlendiriliyor. Gelecek seneki standart bir eğitim öğretim yılı planlaması gibi değil de bu seneki yüz yüze eğitim açığı dikkate alınarak bir C planı var.
0: Sayın seyirciler, bültenin sonuna yaklaştık. Araya gideceğiz birazdan ama e, şu bilgileri sizlerle tekrar paylaşmak istedik. Bültenin başında aktarmıştık. Fahrettin Koca, Sağlık Bakanı saat 19.15 civarı beklenenden daha önce e, açıklama yapmıştı. Hemen aktaralım. Efendim... E, 29 Mart bugün itibariyle bugünkü test sayısı görüyorsunuz 9.982 şimdiye kadar tek günde yapılan en fazla test sayısı bu önemli. Bugünkü vaka sayısı 1.815 ne yazık ki söylüyoruz. Bugünkü vefat sayısı ise 23 olarak açıklandı. Hemen buradaki bilgilere bakalım yine bugüne ait daha doğrusu toplam bugüne ait bugün itibariyle toplam. Sonuçlar. Toplam test sayısı 65.446, toplam vaka sayısı 9.217, toplam vefat sayısı bugünle birlikte 131 oldu. Toplam yoğun bakım hasta sayısı 568, toplam entübe hasta sayısı 394, toplam iyileşen hasta sayısı 105. En güzel haberde bu sevgili seyirciler hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, hastalarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz ve şimdi ara zamanı diyoruz. Havası Efendim Fox hafta sonu ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın Enes Batur hayal mi gerçek mi ile devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz.
9: Hoşçakalın.